0: és 2006-tól 2010-ig, hát négy szép évünk volt Kolozsváron. Tudtuk, hogy ez lesz, és akkor egy kicsit a homokba duktuk a fejünket, hogy hát ez úgyse tölté meg, hogy ennyi embert, jaj nem, hát valaki meg fogja akadályozni, biztos nem lehet, hogy több százat. Őnek egy kötelessége van, 8 órát dolgozni, és azt a, a lehető legjobb szakértelemmel tegye meg. Az, hogy ő marad-e 10 órát, lehet, hogy marad, fizessék meg és kész.
1: Üdvözöljük a hallgatóinkat, ez újra itt a Podcast műsora, és a stúdióban ismét a Két Levente, Kovács Levente, Jómagam Józse Levente és Gábor Lajos. És az a jó hírünk, hogy újra van egy meghívottunk, akit picit foggatni fogunk, meg megtudunk nagyon-nagyon izgalmas dolgokat. Én arra is kérnélek, hogy mutatkozz Beléci, és kicsit mesélj arról, hogy mit is csinálsz most pontosan.
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm nektek a meghívást. Szakács Pár István vagyok. A Hargita Business Center menedzser, biztos sokan nem tudjátok, hogy mi az a Hargita Business Center, az egy vállalkozói inkubátorház, udvarhelyszék inkubátorháza, és igazából fiatal vállalkozókkal, kezdő vállalkozókkal dolgozunk együtt. Van egy inkubációs periódusunk, ez három év, és a három év alatt megpróbálunk a kezdő vállalkozókból egy olyan ütőképes képzett, tapasztalt vállalkozót faragni, aki majd meg tudja állni a helyét az inkubátorház falain kívül. Nagyon érdekes, izgalmas munka egyébként, és hát az elmúlt három évben most már több mint 70 vállalkozóval tudtam együtt dolgozni, úgyhogy egy nagyon klassz kaland eddig.
1: Azért elég hamar megteltek ott a helyek. Emlékszem, hogy egy talán amikor már kiírtatok, vagy kész volt még ott az épület, és már akkor nagyon-nagyon sok jelentkező volt. Ezt most csak azért is kérdezem, vagy mondom, mert uh, emlékszem, hogy ez ilyen nagyon új dolog volt akkor mm. nálunk, hogy uh, valami ilyen történik, és ott pont akkor érkeztem én is hazas, még én is elég mm. sokat érdeklődtem ez a téma iránt. Ez uh, hogyan látod, hogy uh, szerinted mitől lehet ez, hogy, hogy uh, ez ennyire népszerűt tud lenni napjainkban?
0: Ó, azért mi nagyon izgultunk, hogy tele lesz Volt érdeklődés, nem igaz, hogy nem. De igazából volt egy olyan politikánk, hogy az elején beengedünk mindenkit, aki irodáliségét akar bérelni, és tulajdonképpen megfelel a feltételeknek, mert azért van egy feltétel, aminek meg kell felelni. Például a vállalkozás, ha már van egyáltalán három évnél, nem lehet idősebb meg a tulajdonosnak vállalnia kell, hogy fél éven belül felvesz egy ember. Tehát, hogy itt vannak ilyen sarkallatosabb, nehezebb pontok, amik még egy tapasztalt vállalkozót is gondolkodásra késztetnek, hogy van-e szükség egy második, egy harmadik emberre. Úgyhogy az elején tulajdonképpen, aki ezt vállalta, mindenkit felvettünk, aztán megismertük az embereket. Nagyon laza a szerződésünk van, tehát mi is, és ők is bármikor, megvárhatunk egymástól tulajdonképpen. Három évre kötünk szerződést, de ilyen, ilyen nagyon rugalmas szabályok vannak, és hogyha nem működik a kémia, úgymond, tehát a vállalkozó nem illik be a házba, meg, meg valamiért úgy látjuk, hogy nem érzi jól magát, nem egy közösségi ember, akkor javasoljuk neki, hogy talán máshol jobban jár, hogyha egy olyan iroda helyiségbe költözik, ahol tényleg egyedül van, vagy ahol, ahol nem igényli más vállalkozóknak a közelségét. Úgyhogy ez így volt az elején, egyből megteltünk, és akkor utána pedig nagyon sokat rotáltunk tulajdonképpen. Kitettünk, hanem megváltunk vállalkozóktól, jöttek újak, és kialakult egy csapat, most lettünk három évesek, úgyhogy ez egy nagy vízválasztó volt, tíz vállalkozástól meg kellett váljunk teljes egészében, olyanoktól, akiktől azért egyáltalán nem akartunk, de hát ez igazából jött az utánpótlás, és, és ezt a lépést meg kellett tegyük. De hát ők meg már legalább itt vannak a városban, valaki más irodájában vannak, a saját irodát építettek, vásároltak az elmúlt három év sporlásával, bevételéből, profitjából úgymond, úgyhogy ennek így kell lennie, és tényleg akkor lennénk boldogak, hogyha ezt minden évben még tízet-tízet-tízet így ki tudnánk költöztetni a városba, és jönne az utánpótlás, hiszen udvarhelyről mindig azt mondjuk, hogy egy vállalkozó barát város és, és ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, erős utánportlásra van szükség, mert egyébként jön a többi város a nyomunkba, és minden szinten én azt szoktam mondani, hogy minden szinten verseny van a székelyvárosok között, bármennyire is nem akarjuk ezt elismerni, és hát barátok vagyunk, és nem érlik szidni a csíkit a Szent Györgyit, azért versengünk az élet minden területén, legyen az kultúra, legyen az vállalkozás, legyen az bármi, ami, ami az életünkkel, a közösségünkkel összefügg.
2: Picit én visszatérnék az inkubátorházhoz. Azon túl, hogy egy nagyon vagány irodát és egy jó közösséget nyújtotok a társaságnak, miben járultok hozzá egy vállalkozás vagy miben tudtok hozzájárulni? Igaz, hát
0: ti is vállalkoztok, úgyhogy tudjátok, hogy mik a nehéz lépések a vállalkozás legelején, és, és hogy általában, amikor létrehoztok egyedül egy vállalkozást, akkor mennyi mindenre kell figyeljetek. Igazából azért inkubá, inkubátorház, mert egy kicsit úgymond burokban vannak, nem kell azzal foglalkozzanak például, hogy kifizessék a villanyszámlát, elmenjenek internetszerződést kötni, ők ezt mind megkapják, ahogy beköltöznek az irodába. Tehát, hogy rezsim, internet, esetleg tárgyalóterem használat, hogy meg kell hívjak valakit egy kávézóba, hogy beszélgetni tudjak velem, mert hát az irodám az elején nem olyan, hogy, hogy kliensekkel tárgyalni tudjak, igazán Ez legtöbben biztos. home office-ban dolgoznak. Azért ettől, ettől ők megszabadulnak, illetve hát a három év alatt Elsősorban a jogi tanácsadást veszik igénybe, azt tudni kell, hogy ingyenes jogi, gazdasági és kommunikációs marketing tanácsadás jár minden bentrakónak. És hát amikor életed első szerződését meg kell kösöd, akkor tele vagy kérdőjelrel. A legtöbben letöltenek internetről valamit, aztán az ilyen vagy olyan román nyelvtudásukkal azt próbálják úgy testre szabni egy kicsit. De azért érzik, hogy hát talán jó lenne megfizetni egy ügyvédet, hogy nézze át, akkor ez megint költség. Nálunk három évig tulajdonképpen korlátlanul lehet használni a jogtanácsost, aki szerződést ír, szerződést javít, szerződést le, szabtestre. És ugyanígy a gazdasági tanácsadó is nem könyvel, de gyakran minden vállalkozónak eszébe jut, hogy hát talán, hogyha másképp is lehetne, hogy, hogy kikerüljük az áfát esetleg. Azt, azt mara egyszerű egyébként, mert nem kéne számlát vágni, de, de vannak még egyébként itt, itt olyan könyvelési ö, ö, trükkök is, amivel, ö, amivel egyébként lehet spórolni a különféle adónemeken. Úgyhogy gazdasági tanácsadásunk van, illetve van egy jól felépített programunk minden évben, vannak programjaink, amik, amik csak belsősöknek szólnak, az egyik leghíresebb, hát már amennyire híres lehet, mert csak házon belül tudjuk, az a mentortábor. Ez egy háromnapos alkalom, első nap csak a vállalkozókat hívjuk, vezetőképzés van legutoljára, például Csák János jött el, aki a Molnak meg az OTP-nek volt a vezére Magyarországról meg igyekszünk kolozsvári, budapesti, nemzetközi előadókat is hívni adott esetben. A második nap pedig eljöhet minden vállalkozó az összes emberével, tehát ahol 140-en vagyunk, annyian vagyunk ma az inkubátorházba, és akkor 140 embernek belső kommunikáció, külső kommunikáció, különféle ilyen csapatépítő jellegű programokat rakunk össze, és hát a végén van egy nagy buli persze, hogy ahogy ennek lennie kell. Illetve nagyon sokat megyünk látóutakra, igaz a portfóliunknak a 60-70%-a IT vállalkozó. Velük például már első évben mentünk közép európa legnagyobb IT konferenciájára és fesztiváljára. Második évben már Budapesten voltunk, a Startup safari körbejártuk a legmenőbb startupokat, a Prezit például. Budapesten megnéztük a legjobb példákat, hogy, hogy hogyan lehet egy igazi startupot felépíteni. Ez mind hogy tanulságos és hasznos, szintén egy nagyon jó csapatépítő, tehát egy nagy busztbér bérelünk és 45 vállalkozóval be a buszba, és irány Budapest, tehát adott esetben ott konkrét üzleti lehetőségek is, vagy üzlet is kötődik, és, és jól monetizálható értelme is van ezeknek általában. Ez olyan érdekes, hogy
1: Tehát én például nagyon elmondhatom magamról, hogy akkor, amikor ugye pont valamelyik műsorunkban beszélgettünk arról, hogy a fotózást is most már úgy kell felfogjuk, mint egy vállalkozás. Bármennyire az elején ilyen nagyon kreatív, meg nagyon művész, meg valami nagyon ilyen elvondolognak tűnt, de azért amikor eljutottunk addig, hogy meg kellett élni ebből a fényképezésből, meg az egész ilyen alkalmazott fotográfiából, akkor beszélgettünk arról, hogy hogy lettünk így szerevállalkozók, és ugye elég sokat szóba jött így a hétköznapokban az, hogy én egy egyfolytában valahol a harkita Business center voltam valami programon, és úgy jót kacagtunk is, hogy, hogy küldözgettem még a srácoknak a linket, mikor valami bizniszvitamin volt. Hmm. És emlékszem, hogy tehát ugye olyan, hogyha már szóba jön a bizniszvitamin, ugye az egyik ilyen olyan program, ahova Bárki mehet, ugye, uh-huh, aki. Igen, a... ez külsősök szemére, és
0: nyár tulajdonképpen az hajója a programjainknak, nagyon népszerű, ha megtelnek a helyek, rákattantott tulajdonképpen az emberek.
1: Talán ott, amikor a normális időket éltünk, ha lehet hmm. így fogalmazni, akkor volt is valami olyan, hogy a valami nagyobb rendezvényt csak azoknak uh, uh, szerveztetek, akiknek volt hmm. már tíz belépő a vagy valami ilyesmi volt így.
0: Igen, amikor Értem a vellem, hogy jó, nekem ott van már 15 is, úgyhogy simán vétek. Mikor elkapunk egy nagy sztárt, úgymond, de mi szoktuk, nagyon vadásztuk az eseményeket ki-kit, hoz le csíkszeredába, Szentgyőrre, és akkor gyorsan felveszünk velük uh-huh. a kapcsolatokat. De gyakorlatilag a bizniszvitamint, tehát, hogy ez egy annyira tágműfaj, hogy, hogy el, megengedtük magunknak, hogy eljön a Persze nem feltétlenül a drogokról beszélt, hanem ilyen digitális detoxról, a másik drogról, a telefonról, a, a laptopról, tehát, hogy mennyi, mennyi időt töltünk, és mennyire függünk egyébként már az ilyen okos kütyüktől. És akkor itt már korlátozni kellett. Amúgy se lett volna korrekt a szervezővel szemben, hogy ő elhívja a Zahér pénzt költ rá, marketingeli, utána pedig 40 leért adja tulajdonképpen a, a terembe, hogy valahol térüljön meg, és egy kicsi profit neki is legyen ebből az egész buliból. Mi pedig elhívjuk, és akkor azt mondjuk, hogy 15 re és ezért a reggelit is nyugodtan hogy mm-hmm. el, tehát hogy ez így csak habatortán tulajdonképpen, és ezzel tényleg jutalmazzuk a, a hűséges bizniszült, mind a járókat, mert nem minden e, műfaj egyébként olyan nagyon népszerű. Tehát vannak dolgok, amikről nem szeretnek a vállalkozók annyira beszélni, és akkor csak kicsit erőltetjük, mi magunk is meglepődünk, hogy ház lesz, például mit tudom, a szelektív hulladékgyűjtés, vagy hogy hogyan kell, e, e, hogyan lehetsz igazán, e, olyan vállalkozó, aki figyel a környezetére, ez, ez nem túl népszerű egyébként a vállalkozók körében erről beszélni. Mégis néha ezt a témát előhozzuk, és, és akkor örülünk, hogy eljönnek és meghallgatják. Most reméljük, hogy majd alkalmazzák és az ott hallottakat, bár tudjuk, hogy költséges ez a dolog.
2: Én ezt az inkubátorházat egy kicsit úgy képzelem, mint egy kollégiumot, ahol ugye különböző egyetemeken szakokon végzett diákok laknak és együtt összejönnek esténként is. Lehet, hogy valamit a, a különböző területek hozott tudással összetudnak valami újat lakni. Érdekelne, hogy van-e ilyenre példa, hogy ugye nagyon színes a vállalkozások skálája, vagy hmm. a palettája nálatok is, és van-e valami olyan, vagy született olyan projekt az elmúlt három év alatt, ahol éppen ennek köszönhető, hogy különböző vállalkozások egy helyen összegyűltek, és közösen valamit így tudtak hozni? Akár tiszta véletlenül, vagy csocsózás közben, mert van csocsóasztalatok, mm-hmm. ahogy tudom.
0: Um. Igazából sok apró sikersztörik vannak, amik úgy nem rengetik meg a világot, meg én azt mondanám, hogy ezek természetszerű, hogy így alakultak. Például van, volt, most már három éves lett, és kiköltözött a házból cégünk, bejöttek kezdővállalkozók, és akkor valahol, valahol benne volt a pakliba, hogy akkor a könyvelőnek őket választják. Megismerték egymást az első közös ilyen rendezvényen, Igaz, nagyon sok ilyen networking eseményt szervezünk azért, mert eléggé forognak nálunk a vállalkozók, és szeretnénk, hogyha nem, nem soha ne fordulhatna az elő, hogy a folyosón, mint két vadidegen elmegy egymás mellett két bent lakó. Azért is talál ez a kollégium, mert mi is bent nevezzük őket, és uh-huh. ők, is, ők is magukat. Úgyhogy amikor, hát a COVID alatt nagyon elhanyagoltuk sajnos a bentieket, nem volt lehetőségünk nagyon sok közös eseményt szervezni, de nagyon sok ilyen networking esemény van, és ez egyértelműen magával hozza azt, hogy, hogy együtt dolgoznak ezek az emberek. Vagy a szomszéddal könyveltetnek, vagy van egy nagyon vagány, hát ilyen az udvarhelyi emagosunk úgymond kereskedéssel foglalkozó számítógép, laptop, setebe, setebe, gyakorlatilag a házból mindenki onnan vesz, bármiféle kütyűt, igaz? Lehet pont a tesúdi. Igen,
2: a testhúdítménykod dolgozik. Így van,
0: pontosan elvinnék. Igen, 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 igen. Uh-huh. És, szóval ilyen apró sikersztorik vannak egyértelmű, hogyha valaki honlapot akar, akkor kap egy preferenciális árat, és van 5-6 honlapkészítő vállalkozás is nálunk. Igazán nagy projektek, amikre így felkaphattuk a fejünket, hogy wow, ezt 5 inkubátorházat csinálta, sajnos nem született egyébként, de ilyen kis, kis sikersztoriból azért sok sok van próbálkozások voltak a ilyen projektekre, nem? Hát szoktak lenni különféle ötletversenyeink, ahol házból állnak össze csapatok, és, és megpróbálnak alkotni valamit adott esetben. Valami olyan, például van a digitális Hekaton, amit a Hargita Business Center által működtetett regionális IT-fejlesztési programban egy két-három napos ötletű eseny, tulajdonképpen informatikusok gyűlnek össze, és három napot nem is alszanak, hanem dolgoznak különféle projekteken. Ide azért rendre beneve az inkubátorházból is egy-két csapat, és ott például olyan megoldásokon gondolkodnak, mint hogy foglalórendszer a konferenciateremben, meg a tárgyalótermeinkben, hogy felmegyek online, és akkor ez meg is van egyébként, és működik, és akkor online holnapra foglalok egy tárgyalótermet a szabadidőpontokba. Vagy vannak ilyen kibeléptető rendszereink, ugyanis nálunk az van, az a szabály, hogy ott dolgozik 140 ember, 40 irodába, de az utolsó, az bekerrjessze az épületet, és hihetetlen, de ez működik egyébként, és ezt úgy oldjuk meg, hogy olyan egy óriás az elején, ahol mindenki kibehúzza, hogy zöld vagy szürke az iroda. Ha zöld, az azt jelenti, hogy valaki bent van, be lehet menni. Ha szürke, azt jelenti, hogy üres. És az utolsó, aki zöldről szürkére vált, az bekerjezse az egész épületet azért, hogy akkor éjjel ne, ne történt.
2: Így semmi. mindenki látja, hogy ki a legszolgalmasabb, ki az, aki utolsónak. Egyébként a, 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 a a a a a képzeljétek, holnap? hogy ez méri
0: is. De amúgy nekünk ez is a célunk, hogy valamiféleképpen jutalmazzuk, de ez amúgy nem egy rabszolgaság. Tehát már az elején azért laktunk ki vállalkozásokat, vagy azért váltunk meg tőlük, mert nem használták az irodahelyiséget. És nagyon furcsa, hogy te vállalkozó leszel, és a vállalkozói létnek az az egyik legnagyobb előnye, hogy te akkor dolgozol, amikor akarsz. És ha te azt mondod, hogy már pedig én három hétig nem dolgozom, akkor senki nem mondhatja azt, hogy dolgoz, mert akkor valószínűleg nem lesz bevételed, nem lesz profitod. Tehát, hogy megteheted, mert mert, mert vagy és nálunk, ennek ellenére az volt, hogy sokat néztük, hogy ki mennyit dolgozik, és akiről azt láttuk, hogy hát nagyon keveset, annak azt mondtuk, hogy oké, okay, hogy fizeted ezt a bért, de hidd el, hogy még 20 szeretnének bekerülni, akik aktívan használhatják az irodahelyiséget, és akkor meg kell lérst, hogy hogy nem tudunk együtt dolgozni, mert mert számodra nem feltétlenül az érték, amit mi tudunk adni. Hiszen, ha nem használod az irodát, akkor valószínűleg nem jössz az eseményeinkre is. Voltak az elején olyanok, akik jön inkább mint egy kirakat úgy tekintettek erre. Hát hogyha jön egy ügyfél, akkor megmutatom, hogy nekem itt az irodám, de ha nem jön ügyfél, akkor inkább nem jövök be, hát mégiscsak a város végén van, otthon is lehet dolgozni, nem is kell gatyát húzni, mert lehuppanok a gépel, és, és akkor meg szépen lassan meg elváltunk egymástól. Úgyhogy én például rögnek a kollégáim mindig. Én olyan boldog vagyok, ha bemegyek, és azt látom, hogy ott a 45 irodahelyiségből 43 zöld. Azt mondom, ez igen, itt van 100 ember. Mm-hmm. És az jó. Jó. Eltelt
1: egy rövid negyedórácska, ami így elsuhant, úgyhogy a hivatalos részét megbeszéltük. Én arra lennék kíváncsi, meg szerintem nagyon sokan, hogy, hogy egy kicsit visszaugorva az évekbe, hogy, hogy kerültél te ide? Uh-huh. És itt, itt most akkor átbíznánk, hogy te mennyire akarsz visszaugórni az időbe, de nagyon kíváncsiak
0: vagyunk tényleg. Jó, hát én alapjáraton egy elég közösségi ember voltam, ugye, ahogy visszaemlékezem, sokat tadiszoztam, hogy Kiminek a diák tanácsa anno. Aztán felkerültem Kolozsvára, ott és KMDS eztem tusványos szervezgettem, diáknapokat szerveztem, tehát úgy így nagyon aktív társadalmi életet éltem, és hát közösségi ember voltam tulajdonképpen. Aztán pedig nagyon sokat ettem, és mindig kantinba ettem, és ennek mind a mellett, hogy meghívtam, egyetlen egy haszna volt, hogy a kantin kapuján volt egy hirdetés, hogy, hogy egy vadonatúj, magyarországi tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozás amerikai tőzsdére kereskedni, keres egyetemistákat, akik kipróbálhatják, hogy milyen az amerikai törzsdén élőben kereskedni. Na és hát addig jártam a kantinba igazából minden nap, hogy aztán már mikor 25-szóra a prakát mellett, felhívtam a telefonszámot, és, és felvettek a hajnal negyedbe egy nagyon csili a házba, hogy, hogy próbáljam meg, hogy milyen kereskedni részvényekkel. S,
2: úgy, és, tulajdonképpen akkor brókernek?
0: Tulajdonképpen Tradernek. a bróker, az igaz, ilyen hosszabb távon vásárol részvényt megvásárol, És és aztán megvan, hogy mi a target, mi a cél, és akkor egy bizonyos idő után, egy nap után, egy hét után, fél év után, egy év után eladja, amikor az teljesül. A kereskedő ezt sokkal aktívabban űzi, és mi igazából egy másik műfaja voltunk a kereskedőknek, skarpoltuk a piacot, ilyen high frequency trading, Naponta akár több ezer pozíciót felvettünk, és egyből leizártunk, de minket szigorúan büntettek, hogyha ilyen óvadnák pozíciót hagyunk, tehát másnapra tovább visszük a részvényt, mi minden záráskor eladtunk, vagy visszavásároltunk, mert hogy nem csak eladni lehet, hanem, vagy nem csak vásárolni lehet, hanem előbb eladhatod a részvényt, és aztán olcsó báron játszhatsz esésre is tulajdonképpen. No, de hát um, ott felvettek 50 embert, és az volt a szabály, hogy fizetés nincs, naponta 50 dollárt bukhatsz a tőzsdén, és az volt a feladat, hogy 6 hónap alatt, aki 3000 dollárt összeszed, de úgyhogy a hatodik, tehát hogy egy hónap alatt legyen 3000 dollárod, de 6 hónapod van úgymond veszíteni az ő pénzükből. Uh, és ha sikerül a hatodik hónapban, akkor azt jelenti, hogy studentből trader lettél, és akkor nagyon sok buying power van, azt jelenti, hogy nagyon sok részvényel kereskedhetsz, meg, meg utána fizetést kaptál. Mert hogy egyébként hiába mondjuk azt, hogy most én hetedik hónapban a graduáltam újban, le is lettem trader, de úgy benne volt a pakréba már a negyedik, ötödik hónapban, hogy sikerülni fog, csak soha nem értem el a háromezret, volt, 2000 volt, hogy ezret volt, volt, hogy 2005-től utolsó kellett kockáztassak, azt mind elbuktam, úgyhogy voltak ilyen sztorik. De igazából, amikor a másik pénzéből naponta bukhatsz 50 dollárt, az elején az azt jelenti, hogy ezer dollárját elveszíted neki. No, de addig-addig, hogy az 50 emberből 5 tudtunk legraduálni a 6-7-8 hónap alatt, voltak a 8. hónapra, és a másik 40-45 ember folyamatosan veszített, úgyhogy mire legraduáltunk, a cég csődbe ment. És akkor hiába voltunk marha jó tőzsdei kereskedők, de már nem volt cég, és akkor felvettük ugyanennek a cégnek a budapesti tulajdonosával a kapcsolatot, és azt mondta, hogy belénk fektet 10 ezer dollárt, indítsunk egy saját céget, és amíg a 10 ezer dollárt megadjuk, addig fele-felébe menjen, tehát, hogy amit mi csinálunk, fele megy neki, Felejön nekünk, tízezer dollárt, ahogy megadtuk, utána még egy évig meg volt, hogy hány százalékot kapott, és utána szabadok voltunk. És hát ez volt 2004-ben, és 2006-tól 2010-ig, hát négy szép évünk volt Kolozsváron. Központban lottunk egy... Tehát igazán amerikai
2: életünk volt. Hárman,
0: négyen négyen voltunk, akik akik így összefogtunk, és egy csapatban csináltuk ezt a saját berencset, egy sepsi egy egy ergyószentmikról és egy udvarhelyi társammal. És tényleg a központban laktunk, egy házban, grillpartik voltak minden nap, a futárok már úgy jöttek, hogy egyből a kávéfőző mellé ültek le, és egy kávét megittak.
2: Akaratlanul is a bosztit Street jut, ja, <laughs> nem tudom, párhuzamot vonhatunk.
0: igen. Uh, Hát elképesztően jól ment a biznisz egyébként, és tényleg az volt a legnagyobb gondunk, hogy ezt, ezt, ezt hogy adózzuk meg, mert hogy ez nem tiszta, soha most sem tiszta, egyébként most is kereskedem tőzsdén, csak sokkal kevesebbet, de nincs egy általános szabály, hogy a tőzsdei jövedelmet, főleg, hogyha te tréder vagy, sokat megforgatsz, hogyan kell megadózni. Úgyhogy ilyen, ilyen komoly gondjaink voltak. Hát ez az aranyélet tartott egyébként egy olyan, 2015-ig, tehát, hogy úgy sokat, 9 évet, hát piszakor kerestünk. 2010-ben kijött a Wall Street Journal, egy lengyel és egy angol tudósítót küldött, és írtak rólunk egy cikket a, a rövidgagyás kolozsvári akik, akik manipulálják. Hát igazából egy, egy rossz szájízű cikk volt, mert mi elég haszontalanok vagyunk a törzsdei piacon, tehát, hogy mi naponta nagyon sok részvényt megforgatunk, de nap végén úgy álltunk fel, hogy egyébként nekünk semmi nincs. Tehát egész napot dolgoztunk, dolgoztunk, a profita maradtunk, de hogy öt részvényünk maradt egy adott cégből, hát nem maradt semmi. Gyakorlatilag manipulálgatjuk az árfolyamot. És aztán 2015-ben, 2014-ben már bejöttek ezek a robotok, kifejlesztettek tőzsdei robotokat, akik az ilyen high frequency tradereknél hát sokkal gyorsabbak voltak. Tehát mire mi az enter már a robot elintézte a dolgait. Úgyhogy akkor még két évet, hát igazából kerestük a helyünket, nem is akarok muntatni senkit, vannak ilyen másodlagos piacok, ha a Wall Street farkasait láttátok, akkor ott másodlagos piacon ilyen garázs részvényekkel lehetett kereskedni, abból gazdagodtak meg uh-huh. a DiCaprio-ék, és mi is azon dolgoztunk, mert hogy az nem volt, nem digitális tőzs, de volt, és akkor az a klasszikus módszer volt, hogy mi voltunk egyedül számítógépesek, és mindenhol máshol, ha változás volt, a kliens fel kellett hívja a brokeret, hogy a na, jó nap, hogy gyorsan adjunk el 5000-et, mert baj van mert hogy az amerikai, ne, most már minden részvény egyébként elektronikus, tehát telefonról, számítógépről simán lehet venni adni részvény, na az nem, az még egyébként most sem. Van ennek egy ilyen varázsa. Ott voltunk egy évet, ez is nagyon sikeres volt, aztán minket is letiltottak, hogy hát miért pont nekik legyen, hogyha másnak nem lehet, hogy úgyhogy most nem volt, nem, igazából egy idő után kiszorultunk teljesen, én meg hazaköltöztem udvarhelyre. Ez egy tudatos döntés volt, nekem a barátaim már mind ott voltak, én akkor házasodtam 2014-ben, igen, igen, 16-ban hazaköltöztem, és aztán, de még tőzsdéztem, tehát, hogy akkor is kaptam egy kicsi rést, már nem úgy kerestem, de azért sokaiban kerestem, mint most például, de... De, de egy kicsit unalmas volt, meg aztán én elváltam, és akkor volt egy szakadás az életemben, és akkor rájöttem, hogy, hogy hát én annyira közösségi ember voltam, és, és az évek alatt annyira elszigetelődtem mindenkitől, hogy volt az a négy-öt barátom, és akkor igazából megint előjött ez, hogy, hogy akkor jó lenne valamit, kezdjek magammal, egy kicsit úgy megmutatkozzam, hogy vagyok, hogy kicsit adjak, hát most nagyon köz helyesen hangzik meg, mintha én valamit is tudnék adni, valami nagyon nagyot, de azt mondtam, egy kicsit akkor próbáljak megadni abból a tudásomból csak esetleg. Azt nem
1: mond, csak azt nem mondt, hogy mentél egy helyi kantinba, és láthat, hogy ki van rakva, vagy a
0: hbc igazgatót keresnek. Nem, de egyébként ezt is újságból láttam, hogy inkubátorház, startup, a startup világ, akkor már egy kicsit értettem hozzá, mert hogy a tőzsdén is nagyon felfutottak akkor már a, a startupok, a Google, az Apple, uh, akkor már megvoltak, és, uh, és akkor nagy naivan én még mindig egyébként abban hiszek, hogy itt uh, Budvarhely is előbb-utóbb, Budvarhely is kinevel egy, uh, hát ha nem is egy Google-t, nem is egy Apple-t, de, de egy evolutót például, amit egészen közel uh, találtak ki hát hogyha össze tudunk hozni egy ilyen vállalkozást. Úgyhogy, úgyhogy akkor jelentkeztem az inkubátorháznak az igazgatói posztjára, nagyon éles versenyben nyertem meg, és, és akkor így indult ez a történet, ami nagyon jól sikerült eddig, úgy érzem, egy nagyon vagány csapattal, nagyon-nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, úgyhogy... Úgyhogy hát nagyon megérte, hogy, a, hogy kicsit a számítógéptől álltam, Amúgy most is tőzsdézem, tehát napi két órám rám egy amerikai piacokon. Most is onnan jöttem, van egy tőzsdei őrület, hogyha követitek. Nem tudom, követitek? Nem. Nem szoktatok most
1: én de. csak annyira követem,
3: hogy Revoluton van kétszáz
0: leére Bitcoin.
3: Igen, amióta van Revolut, elég sok ilyen, hobbi hobbitősdés, hogyha lehet Igen, így Igen, de mondani. egyébként
0: képzeld, ők irányítják, abszolút. Tehát most már az, hogy nekem is a barátaim leülünk egyet kávézni, és, és gondolod el, hogy mi itt Romániában, egy ilyen kis városban, mint udvarhelyet csináljuk, de, de hányan csinálhatják sokszorosan nagyobb pont, összeggel máshol. Pont
1: most küldött a revolut is valami külémélt, hogy nem tudom, mekkora van, targetet ez, elértek a... Ebbe.
0: De hogy most például, ha rámész a revolut kereskedési felületére, akkor ma jelent meg egy ilyen általános, úgymond figyelmeztetés, hogy nagyon volatilis lett a piac, nagyon durva mozgások vannak, és le is tiltottak két rész, mint hogy kereskedhessél. Az egyik a, a GameStop, a másik pedig az, az AMC. Azt tudom, azt a GameStopot. Ezt Esküszöm,
1: na mindegy, ez most lehet, ha kivágjuk. Láttam, hogy, uh, hogy valami 2004-től vagy 2005-től van a fent a tőzsdén, egész végig ilyen egyenes csík volt, most két nap alatt valami 300-szorosára nőtt.
0: Valami story, hogy a GameStop, ez a hogy ott, ott egyébként ezzel foglalkoznak, hogy... Ilyen játékokat, mint a FIFA, meg a... Van most egy csomó ilyen menő játék, meg, meg ilyen kocsi versenyző, akármi. Oda bemész, és te összeted egy bolzasztó orzdi módszert. Nagyon szeretik az amerikaiak. Hát azért mondom, hogy orzsdi, meg gyakorlatilag ma már ezt le lehet tölteni, letöltött, digitálisan megvásárolod, fene fog elmenni egy ilyen áruházba. És igazából kijött a hírpont, beszéltünk erről igaz, vagyis érintettem, hogy a törzsdén nem csak venni lehet, hanem eladhatsz, meghitelezhetsz eladást tulajdonképpen, mert arra számítasz, hogy csődbe megy a cég, vagy jelentősen esni fog, mert rosszak lesznek a számai, és te eladod 20 dollárba, amit nincs, és utána visszavásárolod majd 5 dollárba, és akkor nyertél 15 dollár. Gyakorlatilag, mintha 5 dollárba vennél, 20 t eladnád, annak a fordítotja. Uh-huh. És kijött a reddit meg a Twitter-en, de a Reddit-es fórumozók azok a cikk, hogy 5 olyan részvény van, ami túl van sortolva, tehát gyakorlatilag sokkal többen adtak el spekulánsok, mindamennyi részvénye van az adott vállalkozásnak. És akkor ők elkezdték vásárolni, és elkezdett nőni az árfolyam. És egyébként, ha te eladásra játszol, annál rosszabb nincs a világon, mert, mert gyakorlatilag az árfolyam felfele végtelenig mehet. Lefele vásárolni mindig vannak vásárolók. de ha offer oldalról, tehát ha eladósi oldalról eltűnnek a, az eladók, akkor tulajdonképpen neked azt írja a rendszer, hogy hát a következő hely, ahol eladhatsz az ezer dollár, és ő kiszámolja, hogy mekkora a mínuszad, és akkor beindulnak az ilyen robot eladások, mert gyakorlatilag nincsen annyi pénzed a számlán, és ezek tolták, egy ilyen short bubble lett, úgy nevezik egy ilyen buborék. Hirtelen mindenki, aki eddig spekulatív módon eladott, de részvény egyébként nem volt, Muszáj volt kiszálljon, mert elfogyott a pénze gyakorlatilag. És hát úgy alakult, hogy ez a, ez a 30 dolláros részvény egyébként ma 480 volt. Okay. És akkor letirtott az összes, csődbe két vagy három ilyen nagy hedge fundot, akik ilyen több milliárd dollárt ö, forgatnak meg, csődbevit, És akkor most összefogtak ezek a Revolut, vagy a Robinhood például, amelyik népszerű, és akkor azt mondta, hogy Többet nálunk nem lehet ilyen részvényt vásárolni, azért, hogy megvédjenek úgymond minket kicsiket, de igazából az volt a cél, hogy valahogy mentsék meg a hedge fundoknak a nagyoknak a pénzét. Most elképesztő barhé is van, ha figyelitek, a Robinhood vagy a Revolutnak a Facebook oldalát. Most a kicsik nagyon fel vannak háborodva, hogy mennyire nem demokratikus, hogy ők nem kereskedhetnek egy-két részvényel, de ez egy durva tanulság. Tehát, hogy megnézni ezeknek a részvényeknek a csártyát gyakorlatilag, hogy mennyire el tud menni az zárfú elképesztő. Ezt most
1: <gül> tényleg kell kazagni magamat. Úgy van a Revoluton, hogyha ilyen standard planed van, akkor uh, havi három ingyenes tranzakciód van, és uh-huh. a tegnap kettőt valamire megvettem, és a harmadikon gondolkodtam, és az egyik ez a game volt, de hogy milyen érdekes, hogy pont pontmal beszéljünk erről. és aztán végül inkább vettem megint apple azt láttam, hogy folyamatosan de megy felfele, és akkor a harmadik ingyenes mert Apple-re közöttem. Úgyhogy megmaradt olyan egy-két
2: dollárom, úgyhogy szuper. Akkor Én csak hogy... ezért
0: amúgy <gül> ily fordáltan az
2: ingyen. Fú, ja. ne, nekem ettől most egészen füstöl az agyom Há. ezt követni.
3: És amúgy te hány ilyen platformon dolgozol tulajdonképpen, mert most mondták uh-huh. kettőt így például. A,
0: Igazából én, ahol most nagyon aktív vagyok, az a Revolut, ott szuperaktív vagyok, tehát ott naponta 10-15-ször felveszek pozíciót, másnap lezárom. Igaz, amit én csinálhattam, annó a törzsdén, amiből nagyon sokat kerestem, az az, hogy naponta sokszor be és ki, ezt pont nem szabad csinálni a Revoluton. A Revoluton az a szabály, hogy öt naponta háromszor csinálhatod meg azt, hogy veszel valamit, és aznap el is adod. Másképp tovább kell engedni a következő napra. Tehát Revoluton nagyon aktív vagyok, és azért, mert egyébként a Revolutnak nagyon szegényes a kriptopénz, meg a, törzsdés, a törzsdélyi választéka is, ezért van egy olyan, hogy kettő 12. ott szintén elég sok Mondhat,
3: Mondta, hogy Revoluton így kell. Tehát akkor erre is gondolom vannak ilyen guide lehet olvasgatni naphosszat, akár Fú, YouTube videókat lehet nézni, tutoriálokat. Vannak ilyen...
0: Ti redditeztek? Én szoktam. Én egyébként nem. Aha. Na, a reddit vannak nagyon-nagyon vagány fórumok, és fú, nagyon tüzelik egymást a felhasználók, és, és nagyon jó a sikerrát álljuk. Tehát, hogy 1500 ilyen kicsi, olyan, mint mi, aki 2000 dollárral szórakozik, ráakad, és hogyha 2000-en ráakadtok, az 4 millió dollár. Tehát, hogy azt úgy már megérez minden részvény, hogy 4 millió dollár valahogy úgy, úgy bejött a tőkébe. Tehát attól már az ár egy nagyot mozdul. És hogyha mozog az ár, az tulajdonképpen lépéskényszerbe hozza a már meglevő részvénytulajdonosokat is, hogy hú, valamit akkor csináljak én és mert itt mozgás van. Nagyon meg lehet bonyolítani egy részvény életét. Ugye a reddit hát én... Csak én nem vagy, most már nem vagy, nem, 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 nem tudom miért, de nem vagyok nyitott arra, hogy kipróbáljak új ilyen platformokat, de a Reddit az, az nagyon érdekesnek. A, a
3: Reddit-tel kapcsolatban nekem is az a tapasztalatom, hogy ha bármire rákeresek neten, mm. és egy kicsit bele akarok mélyedni, akkor előbb-utóbb egy Reddit posztom kötök ki, tehát...
0: Érdekes, hogy mennyire nem ismert még itt, vagy úgy nem, nem kaptak rá, de úgy egész Európában nem, tehát hogy úgy látom, az egy kicsit amcsi dolog.
1: Hát ez ez is megérdevelne egy külön epizódot, ezt érezzük mindig, amikor valami belevágunk, hogy
0: kell itt a listánkat, hogy majd még miről kellene beszélni. Mindig vannak úgymond példaképeink, akiket úgy követünk, mi szeretnénk megvalósítani valamit. Nekem például nagy álmom, hogy az inkubátorházban már ekkora az érdeklődés, akkor szembe van egy parkoló Tudott. Tehát ahol, ahogy bejövünk, az épületben van egy parkoló, na oda szembe tegyük az inkubátorháznak a, a kicsinyített mását gyakorlatilag, és megcsináljuk, ahogy bejövünk igazott ott van egy ilyen fedett rész, ami egyébként nyitott, de teteje van, de megcsináljunk egy óriási konferenciatermet ilyen mesterséges fényjel, ilyen, vagy nem mesters, természetes fényjel felülről, és, és az nekem nagy álmom, hogy, hogy erre egy finanszírozást szerezzek meg. Nagy bánatom, hogyha a udvarhelyen akarunk szervezni egy vagány konferenciát, akkor nincs ahol. Például egy gazdasági konferenciát. Most igaz nálunk elfér egy olyan 110 ember, de akkor már hú, hát, hát akkor az az közös, tehát hogy együtt izedsz a másikkal. De egy gazdasági konferenciát mégsem vihetsz a Szent István terembe, bár oda szoktunk, de annak a teremnek úgy más a hangulata, és nem is mm-hmm. lehet annyira bizniszessé tenni. És akkor meg utána megint maradna a színház vagy a mozi, de hát a szállodáknak sincsen nagyobb terme, mint a miénk. Úgyhogy, úgyhogy ha már azt mondjuk, hogy a vállalkozók városa vagyunk, akkor dukálna nekünk szerintem egy... Egy vagány konferenciaterem, esetleg egy jobb, mint a Csíkszeredában van egy vagány mozi, az amit, amit tudnak használni konferenciateremként, és van egy emelet, ahol, ahol egy kicsit etetni, itatni tudod az embereket, és uh-huh. egy networking eseményt csinálsz. Úgyhogy, úgyhogy ez nagy álmom, hogy, hogy egy kicsit az inkubátorházzal uh-huh. tovább menjünk, Le, tudjunk adni egy kicsit többet ez lesz egy második is, arra is készülünk, úgyhogy ez egy jó, vagány projekt, meg látok benne jövőt, és, és tényleg egyelőre ezt szeretném csinálni. Uh-huh. Meg a törzsdével mondjuk hát ez egy örökszerelmem lesz, tehát hogy ezzel most is foglalkozom napi egy-két órát, itt kedves partnerem Nagy Bánatára ugyanis a törzsde, az amerikai törzsde az este 11-kor zár, és mindig 11 órakor van a filmezés időszak, amikor úgy bedőlsz az ágyba, megnézel valakivel egy filmet, és marhára idegesít, ha a másik telefonozik. Legalábbis engem idegesít, ha én fekszem, valakivel az ágyban, meg akarok nézni egy filmet, a másik telefonozik. Mindig azt hiszem, hogy unja. Itt,
2: és akkor ahogy ahogy előmesélsz, teljesen olyan, mint amikor valaki nem a munkája, hanem mint egy játékra lenne Éh, el igen, el igen, a... igen, igen,
0: igen, 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 egyébként ő is úgy érzi, úgyhogy... A... Úgyhogy hát a törzsde az meg fog maradni, szerintem. Hobby szinten csinálom, de még eredményesen, és, és akkor meg miért ne? Szeretem.
1: Bár nem akarom ennyire, ha nem is lehet ezt mondjuk negatívnak nevezni, de, de úgy azért valószínű, hogy el fog jönni az az idő, amikor már nem lesz az inkubátorházba ez a pozíció, mm. mármint úgy értve, hogy lehet, ha te is továbbállnál, mm. vagy uh, stb. És akkor hol, hol tudod
0: elképzelni magad? Hát meg nem is lehet mindegyik ezt csinálni, én ezt szoktam mondani, hogy... Uh, hogy, tehát, hogy egy inkubátorházhoz, a fiatal vállalkozókkal kell foglalkozni, és ahol annyira változnak a trendek folyamatosan meg kell újulni. Szerintem azoknak... lesz,
2: lesz a reddit vagy valami az utódot a reddit ezt,
0: ezt egy ideig, ha már saját magatól nem tudsz megújulni, akkor el lehet játszani, hogyha redditen elolvasom, hogy kéne megújulni, és akkor én is újulgatok. De aztán egy idő után valóban azt mondod, hogy ó, ez egy kicsit mások már, ezek az új trendek, az új az új generációs vállalkozók, hát nem tudok foglalkozni velük, és akkor biztos, hogy elmegyek. A, én szeretnék vállalkozni, és hogy kipróbálni egyébként azt a tapasztalatot, azt a tudást, azt a sok elméletet, mert azt a sok akaratlanul, igen, tehát részese vagyok, egy csomó bizniszvitaminak, csomó vorsoknak, csomó előadásnak, tehát, hogy azt, amit megtanultam, Amire én magam is úgy ráéreztem, mennyire tudnám a, a versenyszférába is hasznosítani. Úgyhogy biztos a következő állomás, állomás az majd az lenne, vagyis azt gondolom. Van egy
1: ilyen, hogy van egy, van egy pár ilyen előre megfogalmazott kérdés, ami így elsőre ilyen nagyon elcséper dolognak, hangozhat, de úgy a válaszban ott biztos lehetnek izgalmas dolgok. De ugye nagyon sok fiatal között vagy, vagy nagyon sok, tehát nagyon sok olyan fiatal vállalkozót látsz, aki, aki most kezdi el. És biztos, hogy vannak köztük olyanok, akik nek látszik, hogy rátermett, meg van olyan, akiben úgy érzett, hogy hát nem biztos, hogy ez egy vállalkozónak született. És akkor ez a kérdés is, hogy szerinted
2: vállalkozónak születik-e valaki?
1: Illetve, mi a különbség szerinted egy emberbe így, mint alkalmazott és vállalkozó?
2: Szóval most már tudjuk, hogy mi a tuti biznisz, ugye tőzsdézni kell, de hogyha valaki valami kézzelfoghatóbbat szeretne, akkor...
0: Valami biztosabbat. De egyébként ez azért nehéz, mert vannak ilyen, úgymond egyszemélyes vállalkozások, ahol, ahol tök mindegy, hogy te milyen vagy. Ha a szakmádat jól űzöd egyébként, egy vagány építész, vagy egy jó fotós vagy, akkor lehet le, megengedheted magadnak azt a luxust, hogy nem veszed fel a telefont két hétig, mert úgyis lesz munkád. És azért lesz munkád, mert egyébként a szakmaiságodat nem kérdőjelezi meg senki. Legfeljebb azt mondja, hogy hát ez egy ócska ember, és elvégezi a munkád de egy kávét már nem iszom meg se előtte, se utána vele. Úgyhogy megint más kérdés, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan típusú vállalkozásod van, ahol még egy-két embert már fel kell venni, És hát egyébként nem könnyű vállalkozónak lenni. Tehát, hogy én itt össze is írtam magamnak, készültem erre az egy kérdésre, aztán igazán készültem, hogy azért adott esetben, hát én is most is tulajdonképpen alkalmazott vagyok, ha azt nézzük az inkubátorháznál, van nekünk egy egyesületünk, mi beszerzünk saját pénzt is, de a költségvetésünknek a felét azt közpénzből kapjuk. Tehát, hogy úgymond nem alszom nyugtalanul. Januárban nyugtalanul alszom, amíg kiudvaroljuk a költségvetést az adott évre, de így most már, ma le pont a megyei tanácsülése, a városi tanácsa is megvolt. Most már, ma például szerintem nyugodtabban kéne aludjak. De például, hogyha te alkalmazott vagy, akkor van egy kis számítható fix jövedelmed, amit vállalkozóként nem mondhatsz el igaz magadról, mert hát a jövedelmed az annyi gyakorlatilag, ahogy megy éppen a vállalkozás, de semmi esetesen fix és nem is kiszámítható a legtöbb esetben. Ha te alkalmazott vagy, akkor te tudod magadról, hogy te meghatározott időt átlag napi 8-10 órát kell dolgozzál, és utána viszontlátásra te nem érdekel, hogy mi van egyébként, mert a 8-2-10 óra is már mond bónuszt tőled, nem lennék köteles ott lenni. Ha alkalmazott vagy, akkor világos, hogy vannak kötöttségek is. Tehát ha beteg a gyermek és otthon kell maradjál, akkor kapsz táppénzt, de nem mész be dolgozni, de akkor meggyűlik a munkád egyébként, mert hogy te helyhez vagy, kötve vele több esetben, is, és egy irodában dolgozol. Míg ha vállalkozó vagy, akkor igaz az van, hogy a bevételed az a saját teljesítményeddel arányos. Tehát hogyha többet fektetsz bele, akkor a bevételeid nőnek, ha vállalkozó vagy igaz, van egy előnye, úgy alakított ki az életedet, ahogy akarod. De igazából ezeket nem kell mondjam. Én úgy gondolom, hogy azért alkalmazottaknak lenni sokkal könnyebb. Nem. Nem, ti hogy
3: gondoljátok? Nem voltam én például alkalmazott, úgyhogy nem tudom, de van egy, van egy ilyen hogy mondjam, egy egy ilyen általános talán tévhitnek mondanám, hogy hogy az, aki még nem volt vállalkozó, az azt mondja, hogy neked könnyű, mert céged van, ugye? (tos) Fordi.
2: Hát na, most, hogyha valaki nem állami alkalmazott, vagy önkormányzati alkalmazott, akkor az egy vállalkozásnál dolgozik. Uh-huh. És ugye az emberek, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy alkalmazottként megnyugodik, mert fix fizetése van, és hátadőhet és nem tudom, de hogy egy vállalkozásnál dolgozik, tehát hogyha a vállalkozás nem megy, akkor neki sem tudják azt a fix fizetést megadni. Szóval... Annyira biztos az alkalmazott illét, amennyire a vállalkozás is biztos, amennyire, nem, nem így van? Igen,
0: de ugyanakkor ő azt is mondhatja, hogy nekem az a dolgom, hogy 8 órát dolgozzak, neked az a dolgot, hogy kiad a fizetésem, és hogyha te ezt nem tudod megoldani, akkor én elmegyek máshova és dolgozom 8 órát. Tehát hogy nem érdekli, nem érdekli, de őt nem érdekli a vállalkozás szellemisége hogy akkor, akkor mi lesz a vállalkozással, vagy ő nem akarja megérteni azt, hogy most nem megy, mert azt se kell megérteni az alkalmazott, hogy most, most nagyon megy a szekér. A legtöbbször ezt nem érzi egyébként meg.
2: Szóval akkor igazából ez a hátszadőrés biztonsága nem a fix fizetésből fakad, hanem a választási lehetőségből, hogyha bebukik, vagy bármi történik, akkor hát meg a másikhoz. Ugye ezt...
0: A, a felelősség hiányából szerintem, inkább én úgy mondanám. Tehát, hogy egy alkalmazott ő azt mondja magáról, hogy őnek egy kötelessége van, 8 órát dolgozni, és azt a, a lehető legjobb szakértelemmel tegye meg. Az, hogy ő marad-e tíz órát, lehet, hogy marad, fizessék meg és kész. De az, hogy egyébként hogy megy a cég, hogy milyen szerződése van a, a villanyra, a gázra, hogy van-e kliens egyáltalán, Azért nem érdekli őt, mert akkor elmegy és kap máshol is munkát. Azért, mert neki nincsen felelőssége, ő nem... Nincsen vállalása, ettől Igen. szép a magyar nyelv, hogy vállalkozó. <gül> hogyha
1: nekem valakivel már egyszer erről beszélgettem, hogy, a, hogy az alkalmazott meg a vállalkozó közti, a kettő közötti különbségek, ugye azért pozíciótól is függ. Uh-huh. Mert ugye nem mindegy, hogy, hogy mondjuk egy kisebb pozícióba levő témát gyakorolsz te nap, nap, vagy mondjuk egy igazgató, vagy egy vállalkozásnál. Ez... Meg ugye vannak erre nagyon jó példák is, tehát hogy én beszélgetek olyan marketing marketingigazgató elég sokat, aki egy helyi nagy vállalkozásnál lehet, ha még stresszesebben fekszik le este, mint én mondjuk, aki azért izgul, hogy holnap lesz-e, amiből kifizetni két alkalmazottat. Uh-huh. Úgyhogy
3: azért ugye ez a, ez a pozíció is nagyon sokat határozhat. Biztos, hogy számít, tehát, hogy alkalmazott meg alkalmazott közt is, ugyanúgy, úgy, ahogy vállalkozás meg vállalkozás
0: közt is van különbség. Hát Felelősségi beli különbség is van. Tehát egy marketing igazgató azért valószínűleg jól keres, ellenben van felelőssége, vannak tárgetei. Még aki például egy varodába dolgozik, tegyük fel, és egy úgymond gépi munkát végez. Annak azért jóval kevesebb a fizetései, és a felelőssége is jóval kevesebb, és, és azt látja, hogy neki nem tudják. Hát most pont sajnos a textiliparos az egy rossz példa, mert most, most nem fogja tudni azt mondani, hogy akkor átmegyek a szomszédszékhez dolgozni, de, de normál esetben egyébként igen. De
2: itt ugye legfőképpen az a gond akkor, hogy hogy a, most a textilipar merült fölmaradjunk uh-huh. itt, hogy az, aki ott dolgozik a gépek mellett, az nem látja a kézzakót, az azt látja, hogy a gomb fölkerült a, a zakóra, és jön a következő gomb, ami jön a következő zakóra. És ennek ugye alapból nincsen egy hát úgymond eredménye, vagy hogy nem, nem érzi azt, hogy tényleg valami hasznosat letett. Vagy vajon mi a középút, vagy mikor érzi azt egy ilyen alkalmazott azt, hogy neki részebb van tényleg a folyam, hogy alkotott valamit. Hogy érdemben hozzájárult ahhoz, hogy... Mert szerintem emberfüggő is. Tehát most...
0: Emberfüggő, meg vállalatnagysága függő is szerintem. Tehát még egy ilyen 50-100 fős vállalkozásnál meg lehet azt teremteni, hogy mond, egy kis otthont varázsolsz a vállalkozásból. És azt mondod, hogy. Ennek a vállalkozásnak van egy vállalati kultúrája, és a vállalati kultúra része például az, hogy mindig 10 percet kávézunk együtt közösen, és beszélgetünk arról, hogy hát hogy ment a Varro, de né lett 500 kosztum, egyébként ebből tíz hibás volt, de nem baj. Ezt még meg lehet csinálni 50 főst cégnél, és utána pedig már gyakorlatilag akkora a nyomás és a versenyhelyzet, hogyha egyre nagyobb a vállalkozás, hogy hogy tényleg úgymond elgépiesednek ezek az emberek.
2: Létezik akkor úgymond egy recept, hogy ha te akarsz egy nagyon vagány bizniszt, akkor itt ennél a létszámnál állj meg, és ha növekedni akarsz, akkor ne ezt növelj, hanem mondjuk valami újat csinálj, hogy ott is a maximumot tudják kihozni a munkatársaid, meg az alkalmazottaid belőle
0: én az azt látjuk, hogy arra felé halad a, a világ, hogy embereket próbálunk helyettesíteni robotokkal nagyon sok esetben. És ez, nem az, ez egyrészt azt jelenti, hogy kevesebben fognak dolgozni azokon a, a területeken, ahol kevésbé számít, hogy mennyire hozzáadott értékű munkát végzel. Tehát, hogy tényleg ezentúl lehet, hogy a gombot azt, azt majd egy robot vagy egy nagyon drága gép meg tudja oldani, ellenben kell legyen. Öt ember, aki ezt a száz gépet amúgy is irányítja, és vele ki tudsz alakítani valamit. De hát vannak olyan ö, iparágak, úgymond, mint az építkezés, ahol nem tudod helyettesíteni az embereket robotokkal. Ott inkább férfiak dolgoznak, férfiakkal kicsit másképp, kicsit úgy, úgymond könnyebb ö, kialakítani egy olyan... Én, én azt rátom legalábbis az építkezési vállalatoknál, hogy hát ott, ö, ott azért szeretik a férfiak. Valahogy úgy megkapják a közös hangot, lehet, hogy egyet söröznek, és ez a vállalati kultúra része, hogy ha egy nagyobb projekt lezárul, azt együtt közösen megünneplik, de, de ott valahogy nincsen baj, ott több, több is a munka egyébként. Tehát, hogy Most, ami a textiliparnál történt, ezt már évek óta lehetett sejteni és tudni, hogy hogy be fog következni. Itt nem is az alkalmazottak tehettek róla, gyakorlatilag nőttek a minimálbérek, mert az életszínvonal egyébként egyre inkább nőtt, és elmentek a a fizetések. Nem ment ez el Indiába, nem ment ez el máshol, és lehetett tudni, hogy hogy szépen lassan át fogják tenni a székhelyeiket ezek a vállalkozások máshova.
2: De ugye már úgymond a saját bőnkön tapasztaljuk, ahogy a szakmák változnak, szűnnek meg, mm. vagy átalakulnak. Hát ha csak a fotózást is veszük, ugye ezelőtt 15 évvel teljesen másképp nézett ki egy fotósnak a munkája, mint manapság. És ugye ugyanez igaz a legtöbb szakmára is. Mm. És ahogy ebb, amiről beszélgettünk ebből, akkor azt a következtetést lehet levonni, hogy tulajdonképpen az ilyen nagyon nagy létszámot számláló cégek meg fognak szűnni, mert a gépi munka veszi át a, a munkájukat, és az ilyen kisebb, családiasabb cégeké a jövő, vagy valahogy így. Azt jól lehet látni, ezt hogy
0: nagyon mások lesznek, már most mások az értékek. Tehát, hogy, és a jövőben ez hatványozottan így lesz. Tehát az egyik legértékesebb tulajdonság lesz, és már most is talán az, hogyha valaki kreatív például. Mert mert gyakorlatilag vannak dolgok, amiket robottal nem lehet helyettesíteni. Például, hogy ki mennyire kreatív, igaz. Ellenben a robot nagyon sok más egyszerű munkát el tud végezni. Itt, amivel foglalkozni kellett volna és lehet, mert hogy ti azért, mert igényesek vagytok, és azért, mert tudjátok, hogy ahhoz, hogy hogy a szakmátokban jók legyetek, és menők legyetek, és terendik legyetek, folyamatosan képzitek magatokat, és nézitek, hogy mik az új trendek. Ellenben ezek az emberek, akik megszokták, hogy egy adott életet esetleg átdolgozhatnak a gép mellett, ezek nem, egyáltalán nem is tudták, hogy ezzel kell foglalkozni, mert hogy megtanultak egy-egy új szabásmintát, vagy akármit, tehát, hogy őket át kellett volna képezni, hát úgymond egy kicsit erőszakkal, vagy el kellett volna mondani nekik évekkel ezelőtt, hogy lehet, hogy más világ jön, és akkor gyertek minden pénteken négy órát, tanuljunk meg egy kicsit más szakmát. Főzzünk, számítunk, kicsit digitalizáljunk, számítógép elé üljünk le, és akkor megkönnyíthet, megkönnyíthettük volna az átállást, mert hát most valami más munkát kellő kereszenek.
2: Hát ugye tulajdonképpen ez történik most is csak sokkal döcögősebben, mert például egy pont édesanyám az, aki huszon, nem tudom hány éve dolgozott a Nurádában is tavaly uh-huh. nyár végén bocsátották el, és most tartott, hogy akkor tanulja az internetet, és Facebookra feltölti a tojást, amit a tyúkok tojnak, uh-huh. meg, meg hogy ugye, de hogy hogy ö, most, hogy már megszűnt az egyik, akkor próbál beleázódni valami hmm. másba, ugye. És ezt valószínű, ugye, hogy mondtad, egy kicsit át lehetett volna, el lehetett volna simítani nem. ezt az átállást.
0: Tudtuk, hogy ez lesz, és akkor egy kicsit a homokba duktuk a fejünket, hogy hát ez úgyse történhet meg, hogy ennyi embert, jaj nem, hát valaki meg fogja akadályozni, biztos nem lehet, hogy több százat. És, és ezt néztük évekig, és akkor hirtelen megtörtént, és, és akkor piszük a levét, hogy nem foglalkoztunk ezzel. És igaz, itt a nagy veszély, hogy nehogy elmenjenek ezek az emberek, mert, mert ha elmennek külföldre, az mm. már gond.
2: És ugye már azért jó sokan elmentek, főleg a fiatalok, akik külföldön mm. próbálnak szerencsét, viszont hál' Istennek sokan van, akik, akik hazajönnek, és itt akarnak valamit mm. kezdeni. És esetleg azt meg tudod-e mondani, hogy aki külföldön haza is itthon szeretne akár befektetni, vagy érvényesülni, akkor milyen területeken próbálkozhat? Mi az, ahol nagyobb esélye ér- el sikereket? Ezen amúgy én
0: is elgondolkodtam, hogy, hogy mi, van-e erre egy tuti recept? Vagy hogy, hogy kéne csinálni? Vagy hogy mindig mielőtt az ember belevág egy vállalkozásba, el szokott gondolkodni, hogy talán löketet adna-e, hogyha egy 40 euró startup pályázaton keresztül elindulnánék. És bizonyos esetben egyébként igen. Tehát, hogy bizonyos esetben, ha nekem a tudásom olyan jellegű, hogy azt látom, hogy egy-két éven belül esetleg erre lehet pályázni, akkor... Lehet, hogy várnák már az induláshoz, mert az egy akkora löketet adna, és akkor nem levenne egy csomó terhet róla. Bizonyos esetben egyébként ezek a pályázati pénzek, ezek óriási zsákutcák, és a végén pedig szívjuk a fogunkat, ha nem tudatosan tudatosan pályázunk. Én az inkubátorháznál is azt mondom, hogy ha látunk, sokat járunk külföldre, sokat nézzük azt, hogy mit csinálnak mások, és ha látunk egy jó példát, akkor átvesszük, és megpróbáljuk ebbe a közegbe beültetni. És én ezt vállalkozóként sem tartom egyébként egy nagyon pofátlan dolognak, hogy, hogy, hogy valamit, ahol én láttam más városban, külföldön, megpróbálom idehozni azokkal az értékekkel egy kicsit megtüzdelni, egy hát, kicsit udvarhelyesíteni, úgymond, hogyha ez egy lokális biznisz, interneten nem lehet, vagy digitál, online nem lehet eladni. És, és akkor, hogyha máshol működik, és azt egy kicsit helyre szabom, akkor, akkor jó eséllyel működni is fog. Egyébként is híres arról udvarhely, hogyha egy valami jól megy, akkor még négyen, ötön gyorsan
2: neki. fog. Valami... az például az ilyen önkiszolgáló autómusoknak ja, a igen. története. Igen,
0: Nekünk volt kettő. Én most szálltam ki. Egyébként ez a másik, amit úgymond egy kicsit a startup világból átvettem, hogy mi nyitottunk két ilyen autómosot is. Kettő éve, igen. Egy-egy-egy Józszentmiklósra, Kapfrancsa szemben. Egy kicsit most a reklámhelyem, mert barátaim még a tulajdonosak. Tehát egy két, három jó barát tulajdonképpen. A másikat pedig Sepsi-Szentgyörgyre, a Csiki utcában. A Sepsi-Szentgyörgy az első kiszolgáló autómosó volt egy négy beállós, egy 80 mikroson pedig a második, de a legjobb helyen van a Kaufland. A Kaufland mellé most épült egy Lidl, úgyhogy úgy nagyon ütős. És akkor tényleg egészen jól ment a biznisz, és én akkor azt mondtam a kollégáknak, hogy oké, okay, nagyon jól megy, én úgy gondolom, hogy amennyit befektettük, ha arra ráadtuk egy nagyon tisztességes százalékot, akkor én innen exitelek is, és, és akkor nem várom meg azt a voltak számításaink mennyi év alatt jön vissza, és akkor nekem ez így most megérte, egy év alatt egy szép százalék a, a befektetésemre, és akkor exiteltem is. És egyébként, hogyha megnézzük a startup világot, ez az, ami igazán jellemző, hogy felépítünk valamit, és utána eladjuk valakinek. Nálunk azért sokkal szentimentálisabbak az emberek. Kicsit úgy bánnak a cégükkel, mintha a saját gyerekük lenne. Jaj, nem, hát ez egy másod-harmadik generációs lesz a fiam is, átveszi neki is a fia, és akkor továbbra is fejlődni fog. És, és külföldön, nyugaton egyébként így felfuttatnak, a csúcson még túlértékelve eladják, és akkor utána neki kezdenek valami. A 5 évig a legtöbb esetben nem foglalkozhatnak ugyanazzal, de a háttérben már dolgoznak, és megpróbálják felépíteni a saját jukat. Ugyanis azt is tudni kell, hogy te most, például a vendéglátás az egy olyan dolog, hogy mindenki egy kicsit tudja, hogy hát, ha csinálnék egy éttermét, az mennyire menne hogy én látom, hogy mi a hiba, és a vendéglátás az egy külön szakma egyébként. Tehát, hogy az egy étterem, az, az, ha te eladod valakinek, az nem fog attól menni, mert, tehát, hogy ő nem vette át a tudást is, meg azokat a fortélyokat, amiket te bevettél, hanem ő átvette az éttermet, átvette a személyzetet, hogyha van egy annyi esze, akkor megmondta, hogy te öt évig nem nyithatsz, 50 kilométeres körzetben hasonló profilú éttermet, és akkor valaki máson keresztül nyitasz, és a háttérben egyébként próbálsz ügyeskedni. De ő a tudásodat azt nem vette meg. Megvette a fizikai helyet, de attól, amiért ment az a biznisz, az az, az a te fejedben van, és és akkor abban te jó vagy. Tehát, hogy én, én nem tartom nagyon... Nagy bűnnek azt, hogyha te eladod a nagyon jól menő vállalkozásodat. Jön egy következő ötret, vagy megcsinálod ugyanazt csak Pepitában.
2: De akkor tulajdonképpen Startupnak ez a lényege, hogy, hogy eladod a végén? Vagy meddig Startup és Startup? É, nincs, érdekes,
0: ez az egyik legnagyobb hit, tévhit, hogy a Startup az életkorhoz van kötve. Nem? Tehát az Apple és a Google most is Startup. Azért, mert folyamatosan megújulnak, folyamatosan innoválnak, folyamatosan kitalálnak valami újat. A startup, tehát nincsen ilyen, hogy amíg a vállalkozásom három éves, addig nevezhetem startupnak. Startup az inkább, tehát hogy a definíció szerint egyrészt a startup az folyamatosan innovál, illetve valami újat talál ki, ami, ami nincsen jelen máshol. Másrészt. A startupok az elején nagyon sokáig veszteségesek, és, mert hogy nagyon sok pénzt ölnek a fejlesztésekbe, és akkor utána pedig berobbannak. Egy nagyon jó skálázható dolognak kell legyen. Tehát, hogy a startuperek nagyon sok kockázatot vállalnak azzal, hogy ők csinálnak valamit lokálisan. Ha egy egy kezdővállalkozás, ha valamit elért, akkor úgy, úgy azért örvend egy-két évet, hogy hú, dvar, én vagyok a legjobb. És a startup, mivel hát ilyen a piaca, befektetői pénzből azonnal még tízet csinál valahova máshova, aztán még húszat. pénze, egyet, tehát pénze nyereségből semmi nincs. A befektetőből hajt be egyre több-több pénzt, mindeközben az ő részesedése egy kicsit mindig csökken, mert hogy a befektetők se a két szép személyért adják a pénzt, és, és akkor utána pedig így berobban. Hát például képzeljétek el az uber Az uber soha nem volt még egy nyereséges éve sem, az Uber folyamatosan veszteséges, és mindig a befektetőknek a pénzét tolja. Vagy ugyanígy van az Airbnb is egyébként. Tehát, hogy az Airbnb-nek sem volt nyeresége.
2: Ugye, most már szerintem nincs olyan, aki nem találkozott a Startup Nation pályázatnak a nevével, de amit úgy több ezeresével osztottak uh-huh. szét az országban, ugye. De hogy akkor az ország... Aki a vezetőség arra számított, hogy mindenik startup vagy ez volt a cél, hogy majd mindenik berobban, és mindenikből lesz egy Uber, vagy egy Apple, vagy egy valami, mert hogy ez olyan szereték volna,
0: nyilvánvalóan szerették volna, hogyha De... tízezerből kettő lesz. Szóval
2: a végső cél az volt, hogy mondjuk szétoztunk, ha ezer pályázatot abból, ha tíz berobban, akkor a akkor sikeres a történet? Nem,
0: egyébként, ha a startup up meg utána számoltok, olyan kemény és szigorú feltételek mellett lehetett nyerni a pénzt, hogy itt a kormány, vagyis a a kiírók is utána számoltak, te, ha maradéktalanul teljesítetted a feltételeket, hogy felvetted ezt a két embert, akinek van egy fenntartás ideje ennek a pályázatnak igaz, két-három évig folyamatosan fizeted a, a fizetését, megvan, hogy mennyi pénzt köthetsz investi- befektetésre. Gyakorlatilag igen. két-három év alatt az a pénz visszajön az államnak, hogyha te betartod korrektül a szabályokat. E, igen, ezt én ezt
2: értem, csak hogy engem a cél érdekelt volna, hogy, mert gondolom nem csak az volt az államnak a célja, hogy visszajön neki az a pénz, amit szétoztott. Hát
3: abban az esetben, hogyha mondjuk ezt az nem, nem állami pénz hanem mondjuk az autó kapta ezt a pénzt, akkor neki úgy is megéri, hogyha te semmit se csinálsz. Csak... Igen,
0: egyébként igen, tehát, hogy van egy ilyen hátsó, hátsó szándéka az államnak, nagyon sok Európai Uniós pályázattal, és az államnak mindig azért éri megbetenni ezeket a kritériumokat, hogy te hány alkalmazottat kell sikeres pályázat esetén felvegyél magadhoz, mert az EU-s pénzt igaz, ezekhez a pályázatokhoz legtöbb esetben egy olyan 70-80%-kal az unió hoz, hozzá, és 10-15%-os az állam hozzájárulása. Legtöbb esetben tulajdonképpen az EU-s pénzt így egy kicsit vissza tudja juttatni magához a fizetések utáni adóból. De egyébként a Startup nation az egy bolzasztó rosszul kért pályázat volt eddig, majdnem mindig. Emlékezzünk, hogy az utolsó alkalommal már aki bejutott, az minimálisan 5-6 alkalmazottat kellett felvegyen ahhoz, hogy nyerjen. Tehát ha te a minimumat vállaltad, ami kettő, azzal nem nyertél, és utána úgy volt, hogy minden új alkalmazottért kaptál pluszpontot, úgyhogy nagyon sokan ilyen 16 alkalmazottal vállaltak be egy startupot, ami nevetséges, és gyakorlatilag oda vezetett, hogy átmigrálták a munkaerőt. Céget, Tehát, hogy neked van egy céged, ami működik, van tíz embered, és akkor te pályázol gyorsan egy startup és jön, hát nem is te, hát vagyis előbb eladod egy kicsit anyukának a céget, mert hogyha egyébként a nevedem van, nem tudsz, és akkor gyorsan nyersz egy 40 ezer eurót, és a know-how gyakorlatilag a tíz embert, ezt átpakolod ahhoz a céghez, a régit, ezt bezárod, vagy úgy hagyod.
3: Valószínűleg ezért is szigorodnak Igen, ilyen gyors ütembe a pályázatok, mert hogy mindenki próbál smekerkedni hmm. ott, ahol, ahol
0: tud, ahol lehet. Igen, most már az új kiírás, hogyha lejárnak ezek a covidos pályázatok, akkor ezt nem fogja kérni, sőt. Tehát, hogy nem ad plusz pontot egyáltalán, így nincsen értelme felvenni, ott kimondottan most már innováció lesz a hangsúly.
1: Késő van,
0: lassan zárnak
1: a tősdék, színusz még haza kell menjen, a... haza kell menjen még az ágyba, gyorsan Igen. eladja a mai dolgokat. Jó, itt van egy utolsó kérdés, amit még, hogyha elmondod, én arra van, lennék kíváncsi, hogy ilyen sok példát látva, egy kicsit, mondjunk, mondjunk egy pár előnyt, és nem feltétlenül udvarhelyre gondolok, hanem mondjuk egy pár előnyt kisvárosi ö, vállalkozóként lenni, lehet itt most udvarhely is, akár vagy csík, vagy gyergyó vagy bármi, és mondjuk három hátrányt. Vagy hátrányt. Tehát, hogy ugye mindenki érzi saját magán, én is érzem, hogy miért jó az, hogy... Ö, Pont az előző műsorban beszéltünk arról, hogy kicsi a város, nem töltünk sok időt például utazásra. Tehát még mondjuk Kolozsváron egy egyetem oda-vissza, vagy a céghez oda-vissza másfél óra sokszor, addig itthon például nincs
0: ilyen. Egyébként bizonyos vállalkozástípusokban, és a legtöbb, én akivel találkoztam ilyen, egyáltalán nem számít, hogy hol laksz. Mert hogy amit te csinálsz, de egyébként maga az inkubátorház is igaz, most is volt egy-két ilyen bemutató, ahol elmondtuk, mit csinálunk, és, és azt mondtuk, hogy maga az inkubátorház működése, a stratégiánk, az egy nagyon jó skálázható dolog, és hogyha azt nézzük, hogy most a városi tanács, a megyei tanács tesz belénk pénzt, Hogyha mi is terjeszkednénk, és ennek két-három inkubátorház, ami ahonnan tudnánk saját bevételt termelni, akkor én azt mondom, hogy a negyediknél kihoznánk azt, hogy önfenntartó mind a négy, és a mi fizetésünk, mert hogy egyébként most is önfenntartó, csak vagyunk mi 5 6 a menedzsment csapatba és aznak fizetést kell adni, és azt már nem bírja meg. De a legtöbb vállalkozás is úgy van, hogy egyrészt jó Másrészt pedig, hát hála a digitalizációnak, az online jelenlétnek nagyon jól tud dolgozni bárhová, bármivel is foglalkozik, és, és, és tud vállalni más városból is munkát. Hát miért jó, hogy kisvárosban vagy? Hát például Eneket ez az fotosnak? egyik. Hát hogy nem kell sokat az úton töltsél? Hát mint úton tölteni,
1: hogyha megyek a munkába, akkor hmm. kell. Mármint, hogyha valahova, valahova kiszállás van. De igen, tehát én tisztán emlékszem arra, hogy... Tehát engem nagyon bosszantott az, hogy Kolozsváron Tényleg órák mennek el feleslegesen. Én a mai napig ez, ez zavar a legjobban. Mm. Tehát az, hogyha például te irodában jársz, és mondjuk tegyük fel, lenne egy olyan fotostúdió, ahova egy ember be kellene jönni, akkor kisvárosi fotostúdióként ott vagy a központba, én oda bemegyek reggel 10 perc alatt, haza is megyek 10 perc alatt, tehát azt az időt azt befektetetem akár családba, stb. Vagy ott van például a kapcsolati rendszer, vagy az ügyintézés, tehát ugye ezek is sokkal egyszerűbbek, hogyha most valaki az inkubátorházból be kell a városházába, kifizetni valamit, akkor mondjuk rám egy uh, órája, vagy hogyha gyorsabban csinálják a városáznál a, a munkájukat, akkor 10 perce, még mondjuk Kolozsváron lehet megint elmegy erre egy délelőt. Igen, egy
0: társadalomban egyébként senki nem kellene menjen sehova, mert a számítógép előre ezt kifizethetné, hát, uh, egy kérdést elintézhetné, Egyébként nem tudom kisvárosi, tehát hogy előnyt igazából most így nem tudok megfogalmazni. Mindenképpen hátrány, hogy a növekedési potenciál azért itt jóval kisebb. Tehát, hogy úgy Kolozsváron a lehetőségek tárháza van, és ez ez minden szempontból így van. Tehát, hogy most nem úgy kell elképzelni, hogy akkor téged például nem lehet sokszoros, sokszorosítani, hogy akkor most hirtelen lesz tíz darab akkor és akkor tízen leszünk Kolozsváron, mert nyilvánvaló, hogy te egyedül vagy, a tudás az benned van. Most uh, Például továbbképzési lehetőség, az sokkal több van. Networking esemény, sokkal több van. Egy gazdasági érdekvédelmi szövetségnek, egy coworking irodának, egy választatsz, hogy melyik inkubátorháznak akarsz tagja lenni, megint sokkal több van. Tehát, hogy nagyvárosban növekedési potenciál nagyobb, kapcsolatrendszert kialakítani nagyobb, tehát, hogy... Több van, de egyébként nehezebb, mind itt. Tehát, hogy kisvárosban például ez, hogy a rendszer az talán jobban érvényesül. Na, most egyet úgy kb. kaptam. Tehát, hogy te eljussál például a Melindához, hogyha már így mondhatok egy kis reklámot, akkor az relatíve egyszerűen megy itt. És Kolozsváron nem hiszem, hogy könnyen el tudnál jutni például a Bombardierhez, vagy nem tudom.
2: Pont ez jutott eszembe az imént, hogy hát igazából ez olyan, mint falun, ahol mm-hmm. hogyan terjednek a hírek, meg bármi plegykával, ugye. Kisvá- Hátszány is lehet ugyanakkor, de hogyha valamiben jó vagy, akkor kisvárosban az lehet, hogy nagyon gyorsan el tud terjedni, hogy te abban jó vagy, és fölkapod lehetsz által. Viszont hogyha valamiben nem vagy jó, az is nagyon-nagyon gyorsan el tud terjedni. És lehet, hogy ez egy, egy kisvárosban talán gördülékenyebb, mint egy nagyvárosban. Mm-hmm. Ugye az emberi kapcsolatok talán szólyosabb, de ez, ez csak ilyen kis vállalkozásnál működik szerintem, egy nagynál nem nem Viszont nem nagyvárosnál
3: sokkal több a potenciális kliens úgymond, mert hogy sokkal több az ember, tehát lehet, ha nem terjedsz annyira, de akkor is több klienst megfogtál, mert, érted, tehát hogyha itt
0: százalékosan nézzük a dolgot, akkor... Meg, hát, meg amit tényleg előny, hogy tehát, hogy Udvarhelyen bemutatkozni relatíve könnyű, meg ilyen van két portál, amit olvasgatnak az emberek, két helyi portál. Ezt nem lehet azt mondani, hogy például te, ha Kolozsváron vagy, és neked a célcsoportod csak a Györgyfalvi negyed, nem fogsz tudni eljutni csak a Györgyfalvi negyedhez, hiába ott is 40 ezeren laknak tegyük fel, mint udvarhelyen, vagy 35 ezeren. Udvarán sokkal könnyebben eljutsz a két portálon, a két rádión keresztül hozzájuk, mint Kolozsváron, ahol úgy be kell célozni a 300 ezer embert, hogy a 35-höz is és lehet, hogy ő pont nem is a Györgyfalvéba laknak. Tehát, hogy igen, könnyebb ismertnek lenni. Hát ez a másik hátránya, hogyha valami hülyeséget csinálsz, vagy valaki eredményesen mondja azt, hogy te hülyeséget csináltál, akkor, akkor úgymond megpecsételüttél.
1: Valakiben valami szorult-e még így a,
0: a témákkal. De ti hogy látjátok például annyi fotós, videós van? Sokan vagytok? Szerintem, hát szerintem
3: udvarhely, az, vagy nem, nem tudom, van, de... Val- Valamiért mindig azt látom, hogy, hogy mondjuk Csíkszeredához, vagy kö, környező városokhoz viszonyítva udvarhelyen nagyon sok fotós sikerült, hogy legyen. Én mindig azon gondolkoztam, én majdnem Kolozsvára csináltam meg a stúdiómat, hogy hogy mi a különbség ugyanez, mm-hmm. hogy mondjuk sokkal több bért fizetsz, viszont valószínű, hogy sokkal több kliensed is lenne, sokkal Az drágában ágy, a, így van,
0: így van, ez több.
3: biztos. Nem tudom, hogy mit mondjak udvarhelyről így ebbe a, a Hát mm. Szerintem ez, hogy nagyon, nagyon, nagyon sokan vagyunk udvarhelyen.
0: Sokan, de ti egyébként úgy jellemzően dolgoztok más városokba és vagy megtaláljátok a számításaitokat csak
2: udvarhelyen,
0: csak udvarhelyi kliensekkel?
2: Hát én például Szerintem udvarhelyen dolgoztam a legkevesebbet így az elmúlt évek alatt. Hát a fotózás az leginkább az esküvőfotózás jellemezte, jellemezte a munkámat. Sokáig udvarhelyen fotóztam a legkevesebbet, ez az elmúlt években egy kicsit megváltozott. Szerintem ahhoz, hogy csak udvarhelyből érjük, túl kicsi a város, én úgy
3: gondolom. tulajdonképpen, ha úgy veszük, megéri nem udvarhelyen fotózni, mert az árak azok ha nem is nagyobbak, ugyanolyanok, viszont itt, itt olcsóbban tudsz élni. Én
0: fazlasz. konkrétan ismerek cégeket, akik azt szokták mondani, hogy udvarhelyi ügyfelekkel, ha együtt dolgoznak, az úgymond ilyen CSR tevékenységként teszik, mert egyszerűen nem tudják megkérni az árakat. Vagyis vannak amúgy Igen. olyan iparágat, tehát hogy tény valamiért. Akkor lehet, hogyha
1: ez az én kérdésem, hogy a, mi az erősség az itthonban, meg mi a hátrány, akkor így lassan rájövünk, hogy a az előny az inkább az itthon élésben van, Igen, a is munka szempontjából pedig megyünk. Igen, ugyanez van a céges témákba is ugye, hogy az ilyen reklámfotózásokban, hogy nagy, nagy százalék nekem is a udvarhelyen van. Úgyhogy, mm. a, úgyhogy azért autóba kell ülni.
0: Hát lehet kialakult egy olyan vállalkozói millió udvarhelyen, hogy hát egymástól akkor udvariasak vagyunk és egymástól nem kérünk nagyon sokat, hogy segítsük, hogy tényleg egy nagyon vállalkozói város legyen, ebben segítünk egymásnak, hogy, hogy úgymond nem a piaci árat kérjük, és akkor megfeljük a hitványcsékiak, akinkább.
2: Én amúgy nem hiszem, hogy erről van szó. Már ugye ne, van ez a persze, mondás, hogy, nem hogy üzletben se család se bajra állt. Szóval...
1: Hát, mert kicsit nehéz ez, ez is egy érdekes téma, hogy nehéz különbséget tenni sokszor a... A dolgok között főleg, ugye, mert a fotózás az, az hogy nem azt mondják, hogy xy y mm-hmm. megkérem, hogy jöjjön, és akkor ott van öt ember, akinek legyártsa, hanem itt az van, hogy ha te őt akarod, mint fotós, akkor már egy picit személyesebb az egész. Úgyhogy mm-hmm. kicsit meg, meg úgy elég sokan most már kacsingatunk, ugye, a B és a C-tervek fele, ugye, erről is elég sokat beszélgettünk, hogy a több lábon, mm-hmm. lábon élés az, az valószínű, hogy egy ide után elérkezik. Akkor közi szépen, hogy itt voltál. Márként,
0: köszönöm a lehetőséget. Jó Nem kis, kis beszélés jó anyag volt. Nem ilyen sokan hallgatjátok. <gül>
1: Köszönjük szépen, sziasztok. Köszönöm, fiasztok. sziasztok. Sziasztok.